0: To get started, plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Très très rapidement, en fait, il euh, y a un, un manager qui m'a contacté et, euh, et donc, il m'a dit ah, « Sympa ton morceau, est-ce que ça dit qu'on, voilà, qu'on se rencontre J'aime ton univers ». Bon, il n'y avait qu'un un morceau, donc euh, ok. Le courant est bien passé et il m'a dit « Est-ce que tu as d'autres, d'autres titres ?» Et euh, donc, j'ai répondu « Oui, oui. » ce qui était euh, pas vraiment vrai. <rire> et il m'a dit « Ah, tu peux me le faire écouter ?» Je dit Ouais, tranquille, dans deux semaines, tranquille. Et, » euh, Et du coup, bah, je suis rentrée chez moi et je te laisse imaginer euh, <rire> la panique parce que, parce que euh, voilà, il a fallu en 15 jours que, euh, voilà, que j'écrive genre 5, 6, euh, je sais même pas combien j'en ai fait, une petite dizaine, quoi.
1: Exécuté par qui Fabrice
0: Fabrice
1: on est donc avec Marie-Flore. Bienvenue Marie-Flore Merci. Comment ça va
0: euh, Écoute, ça va plutôt bien.
1: Marie-Flore, à... tu viens de sortir là, ton album, qui est ton quatrième album. Euh, quatrième, hein Quatrième, oui,
0: deuxième, euh, j'aime à dire deuxième en, en français. Oui, c'est ça. <rire> <rire> euh,
1: qui, est, euh, qui s'appelle Je ne sais pas si ça va. Ouais. Je crois que c'est assez. Euh, euh, comment dire euh commun à, au reste de la planète euh, en ce moment, c'est, ça marche plutôt pas trop mal quoi. je crois que le reste du monde c'est pas trop si ça va quoi.
0: j'espère qu'on est en phase euh, là-dessus
1: je crois que, enfin, en tout cas moi je, je suis un peu dans ce, dans ce mood là de je sais pas si ça va en vrai euh, et, euh, et en fait euh, bah, bienvenue dans Histoire de succès on va parler un petit peu de, de ta carrière et de, et de ton histoire euh, et la première question que je pose à tous mes invités c'est euh, à quoi tu ressemblais Marie-Flore quand t'avais 7-8 ans <rire>
0: Alors, j'en ai pas une très grande idée, je crois, parce que j'ai pas trop de souvenirs de quand j'étais très jeune, euh, mais d'après ma mère, euh, il, il se pourrait que, voilà, euh, été une petite fille assez sage, euh, gentille, pas trop réservée, mais voilà, euh, tout ce qu'il y a de plus, euh, je dirais, euh, classique, je crois. Ok. Voilà.
1: Tu n'étais pas en train de chanter déjà T'avais <rire> déjà des, des accointances pour pour la musique d'une manière ou d'une autre ou
0: euh, J'avais déjà des accointances, oui. Je faisais de l'alto, donc une sorte de violon euh, plus grave. Et euh, ça, j'en faisais depuis euh, depuis deux trois ans parce que j'ai, j'ai commencé euh, vers euh, six ans, je crois, à faire de l'alto. Et
1: c'est toi qui avais choisi de faire du violon. Euh,
0: bah en fait, j'ai vu mon frère en faire et bon, par mimétisme, j'ai dit à ma mère, ah, c'est quoi ça je veux... Moi aussi, je veux faire du bruit. Et, et donc, euh, du coup, elle m'a collé à l'alto comme ça. Peut-être qu'elle espérait monter un quatuor, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà. Donc, je me suis mise à l'alto et, euh, et c'était à peu près. Euh, c'est la seule connexion on va dire musicale que j'avais avec euh, voilà avec la musique bon ce qui est déjà une bonne connexion puisque c'est la, la pratique euh, voilà c'est euh, tu vois d'un, d'un instrument donc euh, donc voilà j'étais surtout concentrée sur ça et euh, après euh, je on va dire que dans ma tête par contre euh, euh, non, je m'imaginais pas du tout chanteuse. Euh, j'ai mmh. pas de souvenir de moi qui euh, qui chantait euh, euh, sous la des douche à, à 6 ans. Non, ouais, des j'ai des vidéos de réunion de famille. Ouais, ouais, non, pas du tout, pas du tout, du tout.
1: En revanche, enfin, euh, c'est quand même un, un instrument très compliqué à jouer. Enfin, euh, mmh. le violon d'une manière générale et l'alto, quoi. Qu'est-ce qui... <rire> non, mais j'ai... en fait, pour moi, il y a un vrai truc aussi de. C'est pas un instrument simple et qui, te, qui t'incite vraiment à taffer quoi.
0: Ouais ouais bon après tous les, intru- tous les instruments euh, nécessitent euh, je pense une pratique tu vois il n'y a aucun, euh, peut-être à part le ukulélé mais, euh, <rire> mais sinon, euh, sinon tous les instruments sont quand même enfin euh, ont leur lot de, tu vois, de difficultés et tout bah, là, d'apprentissage t'a... mais c'est vrai que la corde pour bien faire de la oui. faire sonner, l'archer le bien le faire glisser, être en rythme, être juste euh, c'est vrai que le violon c'est pas comme un piano, c'est, c'est quand ça. t'appuies sur un piano t'as la bonne note euh, tout de suite, tout de suite. Euh, un violon euh, effectivement il faut développer euh, l'oreille, quoi, les positions de doigts, etc. Et, euh, et puis souvent, euh, suivant euh, comment tu appuies, le vibrato, etc. Donc, euh, non, c'est sûr que c'est pas simple, mais à la fois, euh, moi, honnêtement, j'avais pas du tout ça dans la tête. J'étais juste euh, en train de vouloir faire cet instrument, tu vois. Et je me suis jamais dit... De euh, bah, toute façon, j'avais pas de comparatif euh, vraiment, hein, puisqu'à la maison, euh, euh, mes parents étaient pas vraiment euh, musiciens, tu vois. Donc, je, je savais pas forcément... Quel travail ça apprenait, tu vois, de, de te mettre à un instrument, quoi. Donc, euh, pour oh. moi, ça a toujours été, enfin, euh, voilà, c'est l'apprentissage, c'était apprendre à l'alto, et puis voilà.
1: Ils faisaient quoi, ou ils font quoi, tes parents, comme, euh, comme métier?
0: Alors, euh, mon père euh, est cadre dans un hôpital et euh, ma mère est professeure de euh, littérature et de, d'histoire. D'accord. En lycée pro.
1: Pourquoi tu disais tout à l'heure que ta mère voulait monter un quatuor Non, c'était une blague. Non, mais non, je je me pas. dis, si
0: elle avait eu tu vois, plusieurs enfants, elle aurait peut-être monté un orchestre du coup avec nous tous. Euh, voilà.
1: Non, je me demandais si elle même jouait du... Si elle même jouait du
0: non écoute elle, elle chante euh, elle, elle, elle chante dans des chorales mais plus euh, des chorales qui sont enfin euh, de musique classique tu vois okay. euh, euh, des cantiques ce genre de trucs donc ça elle a toujours fait ça euh, si tant est que <rire> à l'adolescence je suis devenu un petit peu justement allergique à, à tout ça quoi mais euh, <rire> euh, trop entendu tu vois à la maison oui. et euh, mais non elle, elle pratique pas de elle pratique pas d'instrument
1: d'accord hein. Euh, comment ça se passe l'école pour toi euh,
0: L'école se passe euh, plutôt bien, sans encombre. Ok. Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai suivi un parcours un peu, enfin euh, je dirais normal, euh, euh, dans le sens où j'avais pas de grosses difficultés. J'ai pas beaucoup non plus trop travaillé dur, on va dire. Donc j'étais une élève euh, voilà qui, euh, voilà donc. Très passionnée par certains sujets, euh, de très mauvaise volonté euh, sur les sujets que j'aimais pas, du type les maths, etc.
1: C'était quoi tes tes matières de prédilection
0: Ah, bah euh, c'était le français, c'était les langues, c'était l'histoire, c'était les arts plastiques, euh, c'était voilà tout ce qui était, euh, ce qu'on appelait littéraire, euh, voilà toute cette frange-là. Et puis euh, par contre, effectivement, j'étais une réelle catastrophe euh, en matière scientifique. je, en fait, je, je voulais comprendre. J'avais vraiment une, une volonté de comprendre, mais il ouais, y a un câblage qui voilà qui se réalise pas dans, dans ma tête. C'est comme ça.
1: Donc j'imagine que tu t'orientes plus vers des vers des études littéraires, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, déjà au lycée, j'avais euh, j'étais en option cinéma et photo. Et euh, donc j'ai passé un bac cinéma. Et puis ensuite, euh, je me suis euh, dirigée vers euh, une faculté de droit, ah ouais. <rire> ce qui n'avait rien à voir avec euh, avec le sinoche quoique... Euh, les avocats sont de très bons comédiens, mais euh, <rire> mais euh, non non ouais je, c'est vrai que je, je, j'ai commencé par des études de droit. Tu voulais euh,
1: avoir un métier.
0: <coughs> bah disons que j'étais un peu. Euh, J'étais assez engagée en fait et assez passionnée euh, par la politique surtout et euh, du coup moi c'était un peu ma porte d'entrée que je, je fantasmais euh, potentiellement pour effectivement euh, faire un métier qui est attrait à tout ça, soit euh, euh, soit avocate effectivement ou soit euh, voilà soit m'engager dans la vie euh, publique euh, plus généralement quoi. Voilà. Okay. Et c'était... ça n'a pas duré euh, forcément très longtemps, puisque la musique m'a, entre guillemets, rattrapé à ce moment-là, quand j'étais en train de faire mes études.
1: Mais c'était quoi ton envie Tu voulais t'engager dans la vie publique Tu voulais, je sais pas, devenir élue T'avais... Ouais, ouais, c'était, euh, okay. c'était un
0: peu ça, quoi. J'étais, euh, j'étais, euh, j'étais une jeune femme, enfin euh, bon, je le suis toujours, mais maintenant, beaucoup moins sur le terrain, mais euh, j'ai été militante pendant quelques, voilà, quelques années. Euh, et j'ai... Euh, Quasi, euh, voilà, donner tout mon temps euh, euh, à ça, ouais, pendant plusieurs années. C'est quelque chose qui, voilà, qui était très, très important pour moi et qui a pris le pas, hein, d'ailleurs, un peu, euh, voilà, sur, euh, tu vois, le, le travail que je devais faire euh, euh, dans mes études. Puisque militante pour engagée. Pourquoi <rire> J'étais euh, j'étais syndicaliste euh, dans un syndicat étudiant. Ok. Euh, et euh, enfin militante quoi, euh, voilà. Et, euh, et voilà et c'était euh, bah, pour l'égalité euh, sociale, euh, l'égalité des chances euh, dans le milieu étudiant. Donc c'était très centré bah, sur notre vie euh, étudiante et c'est ça que j'aimais euh, dans le militantisme, c'est que du coup tu peux vraiment agir euh, sur le quotidien. Euh, on n'est pas dans les grandes promesses, voilà. C'est ouais. un truc vraiment euh, assez concret et euh, de terrain, quoi. Ouais, de hum. terrain et je, je crois qu'il y a, Enfin, je dirais pas qu'il y a que ça devrait parce qu'il faut être aussi, je pense, porté par, par, par des visions, des rêves, etc. Mais euh, bon, quand même, l'action de terrain, ça reste ça reste une très très bonne option.
1: Il faut savoir faire les deux, j'imagine, je crois. Ouais, il faut peut-être. être capable de... Je ne sais pas, hein, moi, mais <rire> j'imagine que tu as à la fois l'aspect euh, vision, et puis après, il faut réussir à la mettre en œuvre sur le terrain. Ouais.
0: Mmh.
1: Ok, et ton objectif, c'était vraiment, te... à un moment donné, tu t'es dit, ok, moi, je, vais... je... je voudrais faire une carrière de ça. C'est mmh. hyper intéressant. Euh,
0: à un moment donné, je me suis effectivement euh, projetée euh, là-dedans. Et à la fois, je sentais aussi que j'étais un peu en, en décalage euh, avec ce milieu-là, qui est, euh, qui est quand même un milieu très dur, <rire> il faut le dire. Donc, et, euh, très, dur dans, très dur dans quel sens bah Dans le sens où, bon, après, c'est un peu comme le monde de l'entreprise et tout. Hein, je veux dire, tous les milieux ont leurs défauts, etc. Mais c'est, c'est, un, c'est un milieu où il y a quand même euh, beaucoup d'ego, beaucoup de compétition, beaucoup de... Euh, bah, de choses qui font que euh, les gens finalement pas tous les gens mais quelques personnes ne sont pas forcément là pour les voilà pour les bonnes raisons et euh, et ça c'est un truc qui m'a un peu petit à petit on va dire détaché euh, détaché du plus j'avançais en fait et euh, et plus j'avais ce constat là et, euh, et donc c'est comme ça que je me suis j'ai fini par euh, un petit peu m'éloigner de euh, de tout ça quoi en oui. parallèle et en commençant euh, vraiment à faire de la musique
1: le bénévolat euh, est jamais gratuit, je crois. <rire> non, mais c'est vrai, les gens donnent de leur temps, mais ils attendent quelque chose euh, en retour, euh, que ce soit d'une manière ou d'une autre.
0: Ouais, ouais, fin de constater peut-être des avancées, etc. Mais euh, c'est vrai que, enfin euh, euh, non. Euh, je te rejoins et à la fois non parce que enfin mmh. moi je sais que je je me suis toujours engagée et quand je continue à le faire j'attends pas qu'on me dise merci quoi il ouais. y a un moment tu te dévoues pour quelque chose euh, voilà on n'est pas là pour recevoir des médailles on est là juste puis la médaille c'est bah d'avoir fait avancer concrètement une cause et euh, de le savoir euh, intimement que c'est dû à euh, voilà à la petite pierre qu'on aura posée ouais. tu vois à l'édifice quoi euh, et justement euh, voilà c'est je trouve que les intentions qui sont honnêtes et profondes, c'est celles qui sont sans aucun, tu vois, aucune arrière-pensée, aucune attente.
1: Toujours, euh, tu continues à faire du, de la musique à l'époque ou, tu, Ouais, tu
0: parallèlement à ça, du coup, j'ai, j'écrivais euh, mes premiers textes. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à prendre une guitare, en fait, à cette époque-là, euh, voilà, quand j'avais 16, 17, 18 ans.
1: Tu faisais toujours du violon ou tu Non, j'avais zappé,
0: euh, okay. ce, enfin, j'avais zappé. Enfin, j'avais J'avais arrêté complètement. Euh, Au bout de ma huitième année, ou parce que j'étais adolescente, Ado, exactement, et il y a eu une scission entre (rire) entre entre l'instrument et moi, quoi. Et surtout, le bah, tu sais, c'est voilà, tu arrives au collège, tu as envie de t'éclater le soir avec tes potes, euh, et puis bah, non, il faut faire une heure de solfège, une heure de pratique, etc., et ça tous les jours, donc c'est en fait finalement ça devient un peu lourd à porter, je pense, quand tu es euh, dans une période où tu as juste envie de t'amuser entre guillemets
1: parce que t'étais dans un au conservatoire c'est ça t'étais, ouais, dans... J'étais dans conservatoire. t'étais dans un conservatoire ouais. exi... enfin, dans un truc un peu dans une filière un peu exigeante j'imagine euh,
0: ouais ouais bah ouais enfin en fait dès que t'es au conservatoire euh... ça demande un travail parce que bah t'as comme des sortes de contrôles bah, toutes les semaines T'as, euh, des comptes à rendre, hein, tu vois, euh, des morceaux à apprendre et si t'arrives le samedi et que c'est pas fait, ben bah, t'es euh, en plus en cours, euh, on va dire euh, particulier, quoi, tu vois, avec tes profs, euh, bah, avec ma prof d'alto en l'occurrence, donc tu peux pas espérer que ça tombe sur quelqu'un d'autre dans la classe <rire> parce que euh, c'est forcément sur toi que, euh, voilà. donc non, mais tout ça était devenu un petit peu, euh, voilà, et puis je ressentais pas euh, euh, ou plus euh, une passion pour, euh, pour la pratique de cet instrument. C'était devenu plus un poids en fait que tu vois okay. qu’autre chose. donc j'ai, j'ai fini par lâcher et, euh, et en réaction, du coup il y avait une guitare qui traînait chez moi. une guitare classique qui appartenait à ma mère même si elle, elle jouait pas du tout de guitare. quoi c’était une guitare de. de déco on va dire ouais mais une vraie mais euh, voilà et puis j'ai fini par la la, voilà l'apprendre et à gratuer mes premiers accords quoi toute seule en apprenant vraiment tout toute seule Euh, sans tuto YouTube parce qu'à l'époque je sais même pas s'il y avait des tutos youtube et, euh, et voilà et j'ai commencé par euh, apprendre quelques euh, reprises quoi qu'on que des potes avaient et qui m'ont montré
1: je interdits ah ouais exactement
0: <rire> enfin genre des trucs comme Ben Harper Nirvana enfin ouais. la base quoi tu vois le le, le le premier truc que tu apprends et, euh, et voilà, et en fait très très rapidement, euh, dès que j'ai maîtrisé euh, tu vois, les, premiers, euh, les premiers accords, euh, moi j'ai, je me suis tout de suite mise mis à jouer en arpège en fait. Et donc euh, j'ai tout de suite commencé à, en fait, à mettre euh, les textes que j'écrivais en, en musique. Mais qu'est-ce
1: ouais. qui... Il est où le pont dans ta tête à ce moment-là de... Non mais c'est vrai, tu vois, de, d'une, d'une ado, tu vois, je, 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 je t'imagine 16-17 ans, c'est ça où ouais. tu es en train d'écrire, tu as des trucs que tu écris à côté, tu te dis tiens en fait je vais en faire des musiques
0: Ouais c'est assez euh, strange, enfin c'est, c'est assez bizarre, je, j'avoue que je me suis jamais trop posé la question de ce pont. Euh, c'était ultra évident que j'avais... Alors soit c'est que, en fait vous voyez ici, euh, je pense que le déclic qui s'est fait quand j'ai mh, réussi à, à chanter accompagné d'une guitare, parce que ça, c'est encore... Tu peux jouer les guitares, mais après, pour désynchroniser en fait ton chant euh, de tes doigts, c'est encore un autre truc, quoi. Et du coup, quand j'ai réussi à faire ça sur une reprise, ça m'a procuré une telle joie et un tel plaisir, quoi, que j'étais en train de chanter en boucle, je suis plus Ben Harper, je crois, Walk Away, ça s'appelle. Et... Euh... Et voilà, et donc je pense que, tout simplement, j'ai, j'ai ressenti une joie intense, et je me suis dit, je veux faire pareil, mais avec ma, ma sauce, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc ça s'est passé assez, euh, assez rapidement, quoi. J'ai vraiment appris la guitare, en même temps que j'apprenais à écrire, en même temps que, en même temps que tout, quoi. En même temps que j'apprenais à chanter aussi, parce que bah, je, j'avais jamais chanté vraiment de ma vie, quoi, tu vois. À part un peu comme tout le monde, je veux dire... Tout le monde chante plus ou moins, quoi, tu vois, douche. sous la douche. Mais euh, ouais, j'avais jamais euh, nourri de, euh, d'envie particulière, tu vois, de, d'être chanteuse ou quoi. C'était pas du tout euh, un truc qui, m'a, qui m'intéressait.
1: Ça me fascine toujours, tu vois, ce truc à un moment donné de te dire euh, tiens, il y a un truc qui t'appelle là, tu mmh. vois, alors que t'as pas forcément de modèle autour de toi, ou tu vois, de... enfin, t'as ta mère qui chantait. Euh...
0: Oui, mais, mais alors, t'avais
1: voulu mettre à c'est distance. Pas...
0: <rire> <rire> non, mais je... Elle va me détester si je dis ça. Non, non, mais c'est vrai qu'elle, elle, c'est un. Tu vois, le chant en et tout, c'est encore différent, c'est un, oui. un chant collectif. Euh, bah, tu composes pas, hein. tu chantes euh, ce que ce est déjà écrit depuis des siècles, etc. Donc euh, c'est, ouais, non, c'est vraiment euh, à l'opposé quoi, la démarche euh, intime, euh, tu vois, d'écrire pour soi. Euh, euh, d'autant plus que j'avais aucune, euh, tu vois, perspective. J'étais dans ma petite chambre en banlieue. Euh... Voilà quoi, à faire mes petites chansons. Je connaissais personne de la musique, je connaissais euh, rien euh, euh, comment ça marchait, de... ni même comment s'enregistrer, ce genre de choses quoi. Quand j'ai commencé, bah enfin bon, comme tout le monde en même temps. Mais euh, voilà, j'ai été euh, appelée, euh, je trouve que c'est un joli mot. Ouais. Je c'est trouve un peu a... comme ça que je ressens en tout cas. Ouais, c'est mmh. fou,
1: tu vois, entre l'idée de te dire, bon bah ok, t'écris des textes. Euh... Dans ton carnet, dans ton carnet intime, dans ton journal intime, et de te dire bah bon, en fait je veux en faire des chansons avec des rimes, etc. Enfin, comment tu trouves euh, c'est pareil la, le, la la façon de construire une chanson enfin, ça, non. ça
0: c'est une bonne question. Bah ouais, ouais mais d'ailleurs je, je me rappelle mais justement mes premières chansons étaient très très déconstruites quoi. Il y avait des structures mais elles faisaient huit minutes, euh, ça changeait doucement de, de, de partition, etc. Euh... Donc c'est oui oui bah ça s'apprend euh, sur le sur le tard, quoi. Enfin, sur, sur le surtout sur le tard.
1: <rire> Normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra Comment ça se passe aussi, euh, je ne sais pas, le moment entre, entre le moment où tu décides d'écrire pour toi et de te dire ok, bah, je vais aussi euh, gratouiller et commencer à chanter, jusqu'au moment où tu commences à chanter à des copains, j'imagine, ou tu commences à chanter plus que pour toi, j'imagine, et que tu commences à, à, à euh,
0: chanter pour euh, des gens ouais alors cette bascule-là, euh, du coup j'avais un pote qui s'appelle Pookie. <rire> Pookie Pookie, ça et salut Pookie, lui, Pookie. Bah, c'est lui qui m'a un peu... Euh euh, mise à tu vois à la guitare qui m'a montré les premiers accords euh, de Nirvana <rire> et, euh, et donc euh, je crois que j'ai chanté euh, j'ai dû chanter devant lui en fait pour la première fois dans la chambre tu vois et lui montrer euh, euh, comment je chantais la reprise et euh, et voilà il a dû me faire genre un compliment je sais plus trop quoi mais en me disant waouh putain euh, c'est un peu émotionnel. Quoi. Et, euh, et ensuite, <coughs> j'ai écrit mes premiers, euh, mes premiers titres que euh, je suis allée défendre dans des, euh, dans des bars, en fait. Euh, je traînais pas mal euh, du côté du canal Saint-Martin euh, à l'époque. Et donc, il y avait un bar qui s'appelle chez, euh, chez euh, Adèle qui est fait le coin euh, sur le canal. Et euh, un jour, j'étais tombée sur euh, une sorte d'open mic, en fait, euh, le dimanche, quoi, euh, qui faisait euh, là-bas. Et, euh, et du coup, je m'étais dit, bon, pourquoi pas, tu vois. Et en fait, tu faisais ta chanson, et puis tu faisais passer le chapeau euh, ensuite, quoi. Et, euh, et du coup, euh, c'est comme ça, quoi. Euh, j'imagine que je lui ai demandé, ouais, est-ce que, genre, la semaine prochaine, je peux venir chanter mes trois chansons. Et, euh, et voilà. Et je suis allée là comme ça. Et donc, bah, du coup, dans ce bar, il y, y a son père, en fait. <rire> Mais genre, euh, t'as trois mecs du quartier. Euh, et donc, j'avais confié euh, ma maman, euh, mes parents, j'imagine, euh, voilà, mon frère, euh, une copine. Et, euh, et voilà. Et c'est tout, quoi. Et j'avais chanté devant, euh, bah, voilà, six, sept personnes, tu vois et, euh, et, voilà. et j'avais fait le chapeau à ma mère quoi, qui était, bon, bien entendu bien gentille m'avait <rire> filé un petit billet quoi, dessus, histoire de m'encourager mais, euh, mais voilà, mais en fait c'est ça et j'ai fait ça plusieurs fois plusieurs fois, quoi. Ouais, plusieurs fois.
1: Avec, donc t'avais c'est ça, 17, j'avais, 17 ans hein
0: ça c'était, euh, ouais j'avais 17 17-18 ans
1: waouh ouais. wow. et, et, et en fait tu le fais pour, pour te marrer c'est ça à l'époque ou alors ah mais
0: ça me faisait pas du tout marrer hein. <rire> mais alors pas du tout tout est la trouille ah ouais 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 mais pourquoi tu le disais alors mais c'est toujours pareil c'est, c'est la même question là, si tu veux que j'ai pas résolu euh, 15 ans après en fait c'est euh, avant de monter sur scène pourquoi je suis là quoi enfin c'est voilà
1: t'es toujours là dedans aujourd'hui
0: ah ouais bah ouais ouais donc euh, <rire> bah c'est un truc qui te pousse quoi t'as envie d'aller chanter tes chansons pourtant ça te met dans un état euh... Super euh, anxieux, euh, euh, de trouille, panique, euh, tout ce que tu veux. Et à la fois, euh, bon, bah, je sais pas, t'es poussé. Donc, euh, tu le fais, quoi. Voilà.
1: Et une fois que. Enfin, j'imagine. Est-ce qu'une fois que tu passes le cap et que tu commences à chanter, la trouille disparaît
0: Elle finit par euh, disparaître, oui, effectivement. Elle finit par disparaître et. et si je sens que voilà, je suis à l'aise avec le, le public et, euh, et, que, euh, et que tout se passe bien, en, fait, en gros, euh, qu'il y a une bonne ambiance et tout, euh, généralement, ouais, elle, elle s'évapore et, euh, et on n'y pense même plus. En fait, on est porté par euh, l'adrénaline du moment et tout. Euh, par contre, s'il y a des pépins et tout, euh, le stress peut, voilà, peut revenir. Euh, <rire> tu vois en plein milieu d'un concert, quoi, par exemple. Si Encore a... aujourd'hui, tu ouais, ouais, euh, es bah, toujours
1: traqueuse à ce point-là ah, et... ouais, ouais, ouais ok
0: mais je crois que enfin tu sais enfin euh, je sais pas d'ailleurs mais je, je, je connais peu d'artistes qui qui n'ont plus le track du mmh. tout quoi. et je crois d'ailleurs quand tu commences à plus du tout avoir le track c'est mauvais signe c'est qu'il faut changer de métier quoi ouais, ouais je suis d'accord mmh.
1: Il y a, j'avais interviewé euh, Château Brutal, je sais pas si tu connais, qui fait partie des hernadette ouais. euh, qui a écrit un bouquin euh, sur le track, justement où il ouais. a été recueillir, euh, je sais plus combien, 50 avis euh, d'artistes, ah ouais. mais d'artistes, mais aussi tu vois de performeurs, de gens qui performent d'une manière générale euh, et qui racontaient en fait dans les détails même, tu vois, euh, ce que ça fait faire le track euh, <rire> aux gens et mmh. bon, c'est, c'est parfois fleuri quoi, tu vois, mais ouais. parce que, mais je trouve que c'est hyper important aussi de de venir le raconter, tu vois, je mettrai le lien dans, dans les notes de l'épisode parce que comme ça les gens pourront aller l'écouter s'ils veulent. Mais c'est vrai que ça, c'est hyper important, je trouve, de désacraliser le track. Et tu vois, je t'entends dire, OK, qu'un speech plus tard, je suis toujours même, je suis toujours ouais. la, la petite gamine de, de 17 ans qui est là. Ah, mais pourquoi je suis là? Je trouve ça, ça. je trouve ça fascinant. Et en même temps, c'est vrai ça. Pourquoi tu, pourquoi tu continues à le faire, quoi. <rire>
0: Bah ouais, c'est une question à laquelle euh, je crois qu'en fait, on obtient la réponse euh, une fois qu'on est sur scène, tu vois. Mmh. Euh, puisque la question euh, s'évapore euh, dès les premières notes euh, que tu chantes. Mais il y a ce sorte de vortex, euh, effectivement, des, des fin de l'heure d'avant, en fait, euh, qui est... Euh, qui t'aspire, quoi. Euh, voilà. Alors, parfois, plus ou moins, tu vois, selon les... Euh, selon les contextes, mais... Euh, ouais, il y a toujours cette petite question, le petit diable sur l'épaule qui est là, mais... Euh, pourquoi, pourquoi faire ça
1: Pourquoi ne pas être avocate
0: C'est ça ou pourquoi Non, non, mais c'est ouais, c'est, c'est vrai et à la fois, bon, bah c'est quand même une chance de ouf, tu vois, de monter sur scène, voilà. Mais euh, je crois aussi que euh, c'est parce que c'est tellement euh, irréel, quoi. Euh, je crois qu'on interroge en fait jamais assez, genre le la force qu'il faut avoir pour monter sur scène, quoi, parce que monter sur scène, euh, bon, alors pour certaines personnes c'est tout à fait naturel euh, mais je pense que pour 90% des gens euh, artistes c'est, euh, si tu veux, c'est de la continuité de leur métier mais c'est pas quelque chose d'inné quoi, tu vois, c'est, c'est quelque chose qui s'apprivoise donc euh, je, je, je pense que le trac euh, vient, euh, vient en partie du fait que c'est beaucoup d'amour mais à la fois euh, euh, c'est, c'est une tornade assez euh, violente aussi quoi voilà.
1: Et, mais de toute façon j'imagine que ça n'a ni queue ni tête ça d'un pur point de vue humain <rire> tu vois, de se retrouver c'est ne clair. serait-ce qu'avec 6 euh, mmh. ou 7 paires dieux euh, braqués sur toi euh, à t'entendre chanter ou alors que si tu fais un zénith ou un truc comme ça ouais. où il y a beaucoup plus de monde ça n'a aucun sens
0: ouais. fondamentalement non ça n'a aucun sens mais <rire> moi c'est, pa- parfois c'est ça qui m'aide à, à relativiser hein. tu vois là il euh, euh, y a quelques mois enfin euh, il y a deux mois euh, Julien Doré m'a invité à ouvrir son accord Arena euh, du coup, là, c'est 16 000 dieu <rire> et, euh, et en fait, euh, tu vois, je sentais le trac euh, monter, hein, forcément. T'es dans une salle mythique, euh, pour un grand artiste et tout. Et, euh, et j'étais assez heureuse parce que je, justement, en fait, ce qui m'a complètement euh, fait redescendre euh, et du coup fait que prendre le bon côté des choses, c'est que je me suis dit, mais c'est un non-sens, quoi. Enfin, vraiment, c'est, euh, c'est irréel, c'est, c'est dingue, en fait, quoi. Et ça va se passer, voilà. Donc, euh, souvent, cette phrase que je me dis, c'est, c'est de toute manière, ça va, ça va arriver. Donc, euh, il ne sert à rien de, de trop euh, voilà, angoisseux.
1: Et t'arrives arrives à prendre du plaisir comme ça quand tu te retrouves devant 16 000 personnes à la ah port ouais. Arena. ouais. En ouais, revanche, ouais. en revanche, tu kiffes quand même. Ah ouais, ouais. Ok.
0: Enfin, euh, clairement, euh, ouais, ouais c'est, c'est une telle dose de tu vois, d'adrénaline, de, de retour, de d'applaudissements, de euh, de folie, quoi, de grandeur, en fait, quoi. Donc c'est euh, c'est génial, en fait, de voir comment parce que tu sens vraiment, tu vois, là, la... c'est seize personnes, ouais, mais cette foule, tu vois, c'est comme si elle avait une seule et même âme quand t'arrives à les euh... Euh, tu vois, à faire qu'ils s'emportent tous en même temps, etc. Euh, quand tu sens que la mayonnaise prend, quoi, c'est, euh, c'est magique, quoi, ces moments-là. Ouais. C'est, en fait, c'est assez indescriptible. Du oui, coup. je crois que c'est tant que tu Mais... l'as pas
1: vécu et que tu te retrouves pas sur scène. Euh... Mais
0: euh, putain, c'est... Ouais, ouais, c'est, ça booste de ouf. Ouais.
1: Ne serait-ce que visuellement, ça doit être taré. Ouais. Euh, en plus, j'imagine, en termes d'émotion, d'entendre tous ces gens qui hurlent, mm-hmm. euh, ça doit être complètement fou. Est-ce que re... tu veux bien qu'on revienne à ta. À ta vie de jeune étudiante syndicaliste où tu me disais ah. euh, que tu as été rattrapée par la musique ouais. à ce moment-là C'est-à-dire que tu as quoi, 20, 20 ans à l'époque, c'est ça
0: euh, Ouais, je dirais 18, 18, 18 ans, plutôt.
1: Qu'est-ce qui fait que la musique te rattrape euh,
0: Qu'est-ce qui fait que la musique me rattrape bah, Du coup, je faisais ces petits, euh, ces petites, euh, ces petits concerts euh, improvisés sur le canal. Et. Euh, et je me suis mise à répéter en fait dans un studio de répétition euh, en banlieue, où j'ai rencontré un, un mec qui était là, qui bossait là-bas et qui était ingénieur du son. Et euh, donc il m'aidait à, voilà à faire mon son quand j'étais en répétition quoi. Et puis il me dit ah mais t'as tes chansons et puis on commence à tu vas faire connaissance. Et Il me dit j'ai un studio euh, si tu veux si t'as tes vraies chansons on peut les enregistrer quoi. Et euh, tranquille tu vois juste euh, maquette mais ça, de toute manière, c'était beaucoup plus propre que ce que moi, euh, j'arrivais à faire mmh. toute seule euh, chez moi. Donc, j'ai dit OK, euh, voilà. Et, euh, et donc, du coup, on est allé chez lui, on a produit donc, un premier titre. Et, euh, et euh, c'était à l'époque de MySpace. Et donc, du coup, j'ai mis ce titre euh, sur les internets. Et euh, très, très rapidement, en fait, il euh, y a un, un manager qui m'a contacté et qui était l'agent d'un artiste que j'aimais beaucoup euh, à l'époque qui s'appelle Peter Van Peul. Un Suédois, et euh, ouais, dont j'adore euh, mmh. voilà, le travail. Quoi. Et, euh, et donc, il m'a dit, ah, sympa ton morceau, est-ce que ça dit qu'on, voilà, qu'on se rencontre J'aime ton univers. Bon, il y avait qu'un, un morceau, donc euh, tu, ok. Tu,
1: t'écrivais en, ang... t'écrivais, C'était tu en anglais. C'était en anglais, ouais. Ouais.
0: Okay. C'était mon premier titre en anglais qui s'appelait Fading Away, euh, qui était une balade. Et, euh, et donc, du coup, on s'est rencontrés. Le courant est bien passé et il m'a dit, est-ce que tu as d'autres, d'autres titres et euh, donc j'ai répondu oui, ce qui n'était euh, pas vraiment vrai. <rire> <rire> Et il m'a dit ah tu peux me le faire écouter et j'ai dit ouais tranquille dans deux semaines tranquille et euh, et du coup bah je suis rentrée chez moi et je te laisse imaginer euh, <rire> la panique parce que <rire> parce que euh, voilà il a fallu en 15 jours que euh, voilà que j'écrive genre 5, 6, euh, je sais même plus combien j'en ai fait une petite dizaine quoi et euh, et voilà et que euh, bah forcément tu vois avec des, des structures complètement sans queue ni tête euh, voilà et pour arriver à ce fameux rendez-vous de dix jours après où je lui ai présenté euh, les titres. D'ailleurs c'était des titres que je lui ai chanté en studio de répétition parce que j'avais pas forcément eu le temps de les bien les enregistrer. Voilà. Mmh. donc c'était plus euh, en studio de répète que je lui ai interprété les trucs quoi. J'arrivais quasi pas d'ailleurs à, à terminer les titres en fait tellement j'étais euh, euh, comment on dit Flippé Stressée Ouais. ouais. Mmh. Euh, j'avais un track mais euh, d'enfer. Et c'est là aussi que j'ai eu le déclic. C'est... J'ai eu vraiment le sentiment genre, interne que j'étais en train de jouer ma vie. Je sais pas comment expliquer. Alors que c'était juste un mec, euh, tu vois, comme il y en a. Euh... Enfin, pas 300 000 à Paris non plus, mais. Ouais. <rire> enfin, je veux dire, c'est. Voilà, manager, il y, y en a quand même quelques-uns euh, tu vois, à Paris. Comme mais une autre, Ouais, euh... c'est, c'est vrai que je. Euh, je sais pas, j'ai ressenti un truc très fort interne de. de... Waouh, wow, un... c'est, c'est maintenant pour toi, quoi. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, bah, forcément, j'ai été absolument euh, pitoyable sur, sur cette répétition. Le pauvre, il était confus pour moi. Je, il a eu trop pitié de moi, quoi. Et, euh, et donc, voilà. Et, euh, mais finalement, il m'a quand même dit, euh, écoute, il euh, y a du boulot, ma petite, mais euh, on va travailler et, et c'est cool. On tu à travailler potentiel, enfin. quoi. Euh, peut-être. <rire> ouais, ouais. Je, bah, j'imagine, sinon il ne se serait bah, pas oui, fatigué. C'est ça. <rire> Donc, euh, donc voilà, quoi et puis après, ça, euh, je crois que euh, trois semaines après, je faisais ma première date, en fait, ils m'avaient booké à la maroquinerie à Paris, en ouverture d'un, d'un groupe américain en plus qui, voilà, qui faisait du rock, enfin moi j'étais très folk et tout. Et, euh, et voilà, et donc... Waouh, wow, euh, grand bain. Ah là. ouais, voilà, euh, bah, là je passais effectivement de trois personnes hein, tu vois, qui sont en train de boire leur café à une maroque. Euh, Pleine à craquer, puisqu'elle était complète. Euh, en première partie, donc... Euh, non, en première première partie, parce qu'il y avait deux premières parties, donc j'ouvrais vraiment le bal. Et, euh, et voilà, et donc c'est... Pff, c'était un euh, C'est-à-dire bah C'est spécial, parce que moi, j'étais euh, d'une timidité euh, incroyable. Euh... J'avais un stress euh, pas possible. Et à l'époque, en fait, je, j'étais en guitare et puis je m'accompagnais de ce qu'on appelle un looper. Donc, c'est une pédale ça, qui te permet de t'enregistrer. Et mmh. puis, j'enregistrais donc, ma voix en boucle, puis euh, des rythmiques et des, euh, plus... des guitares en boucle. Donc, ah, c'est euh... un peu technique, quoi.
1: C'est... Ouais, il fallait être carré,
0: ouais. quoi. Parce que sinon, <rire> tu te foires sur une boucle et euh, ta chanson, c'est fini, quoi. Ouais. Mais ça, ça va. Enfin, j'avais pas de, trop de soucis avec ça. Mais euh, c'est vrai que. Euh, euh, c'est bah, en fait, j'avais le même rapport sur scène que. Celui que j'avais en réalité, c'était pour moi j'étais dans ma chambre. Euh, donc oui, il y avait ce public, etc. Mais euh, j'étais, enfin euh, j'ai mis euh, énormément d'années à me tourner vers le public. Quoi. Euh, j'ai passé énormément de, d'années sur scène à, à être entre moi et moi, quoi, et euh, à pas trop. Euh, c'est pas une question de considération, quoi, mais c'est une question de, je pense, d'ouverture et de, d'alignement, tu vois. Euh, euh, et ça je l'ai eu assez euh, récemment finalement quoi, C'est, c'était un truc tellement aussi intime je crois, c'était des chansons vraiment de chambre tu vois que je, je faisais et donc euh, bah, je les interprétais euh, comme ça <rire> du
1: coup juste pour toi, euh, entre toi ouais. et toi quoi
0: ouais. <rire> voilà, si j'avais pu euh, d'ailleurs ne pas faire de concert je pense que je, je m'en serais passé. à l'époque ouais ouais, ouais, ouais. Bah oui. Ça, fait, être, ça un... fait partie du
1: métier quelque part, t'es obligé d'aller. Bien sûr, t'es,
0: t'es, t'es, t'es obligé à la fois, euh, bah tu vois, je ça m'a un peu détendu parce que plus tard, tu vois, j'ai, j'ai pu euh, voir jouer, enfin, je sais pas, des personnes comme Cat Power, par exemple, euh, qui, euh, qui parfois, euh, tu vois, étaient là, euh, bah non. Euh... Juste pas envie d'être sur scène euh, ce soir ou chanter devant au public, etc. Parce que c'était, c'est. Cat Power, f- elle chante d'eau au public. Euh, mais il me semblait qu'il y avait eu un truc comme ça où effectivement, elle, a, elle avait un peu, euh, euh, je sais pas, mal supporté, euh, voilà, et, euh, et qu'elle s'était, voilà, un petit peu tournée. Et, euh, et voilà, parce qu'en fait, bah, je sais pas, je pense que parfois. Euh...
1: Il y a des jours où t'as pas envie, quoi. Ouais. Et c'est, c'est terrible, parce que t'es obligé de monter sur scène, il y a plein de gens qui ont payé pour venir te voir.
0: Ah oui, bah là, en l'occurrence, pour Cat Power, oui, c'était déjà une star à l'époque. Euh, moi, tout le monde s'en foutait. Hein. Donc j'aurais pu chanter derrière, je sais pas, derrière je sais pas quoi. Non, non, mais... Euh, c'est... Ouais, l'exercice de scène, c'est... C'est tout un truc. C'est...
1: C'est quoi euh, le déclic qui s'est passé pour toi entre le moment où tu te dis euh, j'étais pas ouverte au public mmh. et il y a eu un déclic pour toi il y a eu un truc euh, il
0: euh, ouais, ouais, y a eu un truc assez significatif c'est euh, quand j'ai basculé en français voilà. donc j'ai, j'ai chanté à peu près euh, bah de 2006 à 2017 en anglais et en 2007 j'ai sorti mon premier EP en français et, euh, et ça a tout changé en fait dans comment je m'exprime. Et euh, le fait d'être comprise euh, oui. de manière euh, directe a aussi changé. Donc j'ai vu, tu vois, l'impact que pouvaient euh, voilà, avoir mes paroles, euh, ma voix et tout sur... Euh, Qu'est-ce qui t'a incité
1: à chanter en, en anglais au premier abord Parce que c'était plus fluide pour toi, c'était plus simple Plus
0: fluide parce que j'adore, euh, j'adore cette langue euh, que je traînais beaucoup euh, à Londres, etc. J'avais beaucoup de potes euh, américains et anglais. Et, euh, et aussi, et surtout, parce que c'est ma culture musicale, euh, euh, ça a toujours été euh, ça. Quoi. Donc j'ai toujours écouté des groupes en anglais, euh, du, ouais, de la folk tu vois, américaine, du rock anglais. Donc euh, euh, c'était complètement naturel pour moi de m'exprimer, en... enfin de chanter en anglais en tout cas, parce que je m'imaginais pas du tout, euh, tu vois gratter une guitare et chanter en français, c'était... Euh... Assez bizarre. Même si dans les premiers textes que j'ai écrits, genre quand j'avais 16 ans, il euh, y avait quand même quelques textes euh, en français. Mais très vite, tu vois, quand j'ai dû enregistrer cette première chanson avec euh, cet ingénieur du son que j'avais rencontré, euh, bah, bizarrement, j'ai, voilà, j'ai direct switché en anglais. Hein, voilà. Et ça après, s- ça n'a plus euh, discontinué. Je j'ai, j'ai, suis resté 10 ans en anglais.
1: C'est vrai que je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de, de chanteuses, il n'y avait pas beaucoup de pop en français, en fait les, les chanteuses, euh... les chanteurs français, les chanteurs les chanteuses que français. C'est vrai, c'était pas du
0: tout un truc à la mode. Euh, c'était assez mal, vu. enfin pas mal vu, mais euh, euh, c'était pas à la mode du tout, pas à la mode du tout. Moi, je me... ouais, c'est vrai que quand j'ai commencé à chanter en anglais et puis euh, du coup à connaître un petit peu d'art- des artistes à Paris et tout, on chantait tous en anglais. Tout anglais. Tous, 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 tous. Ouais. Et puis il y a eu un basculement. Je sais plus quand c'était, mais. Il euh... n'y
1: a pas eu un truc. Euh, je me demande si tu sais les. Les quotas, euh, c'est à ce moment-là donc les quotas euh, en radio sont arrivés en disant bah en fait euh, on va on est obligé de passer X pour cent de morceaux en français ah oui. et qui un je peu pense incité... que c'est relié. Bah, écoute,
0: <rire> je ne sais pas si les mecs ils ont. Je ne sais pas mais ah je ouais, sais
1: que je me souviens moi d'une période où je connaissais quelques chanteurs tu vois qui chantaient en anglais et ils me disaient bah nous ça nous a un peu incité à mettre le doigt ah ouais, dedans, le... tu sais, à regarder, à se dire ok comment on pourrait faire. Enfin tu vois ne serait-ce que bah, parce qu'à un moment donné le label il dit bon bah pour passer en radio maintenant ça il serait être plus simple ouais. de chanter en français. Peut-être que vous pourriez essayer <coughs> etc. Tu vois je sais pas si c'est ton cas à toi. Écoute,
0: mais... non moi mon, mon cas bah déjà c'était bien plus tard que oui. c'est histoires de quota. donc <rire> euh... mais euh... non non moi c'est plus fait sur euh... sur une euh... Une, une petite phrase que m'avait lancée euh, un garçon avec qui euh, je travaillais, qui, euh, qui j'avais fait écouter mes titres en, en, en anglais, et euh, qui m'a dit « Mais euh, pourquoi tu pourquoi tu chantes pas en français Ça pourrait être bien ?» Puis bon, euh, ça m'a un peu vexée, parce que je, je venais lui faire écouter euh, un disque en anglais, donc euh, que je venais de terminer, donc j'étais là euh, « Quand même, t'exagères et, !» euh, Et bon, je suis rentrée chez moi un peu, euh, tu vois, un peu... Euh piqué. Et, euh, et donc, j'ai allumé le piano et euh, je me suis mise à, à pianoter. Ce que je n'avais que... En fait, j'avais un, une sorte de clavier-mètre, si tu veux, pour lesquels je me servais pour mes arrangements, mais euh, je jouais jamais du piano. J'étais à la guitare encore à l'époque, euh, en anglais. Je faisais que de la guitare euh, à l'époque. Et puis, euh, j'ai commencé à mettre mes doigts vraiment au hasard <rire> sur le piano, quoi, à essayer de faire des accords. Et puis, bon, quand ça sonnait bien, je dis, ah, bon, je garde. Et euh, j'ai euh, commencé à chanter par-dessus ce que j'étais en train de faire ce soir-là. Et euh, j'ai commencé à... Enfin, euh, ma, malgré mon, entre guillemets, je savais pas ce que j'étais en train de faire, tu vois. C'était... En fait, à la base, je voulais vraiment juste faire une blague pour ce mec et, euh, <rire> et lui faire comprendre que non, euh, l'anglais, c'était vraiment mieux, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai commencé à faire, euh, voilà, euh, des palmiers en hiver. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire, tu vois. Enfin, vraiment, euh, je voulais faire des, des très mauvaises paroles et tout. Et euh, en fait, euh, j'ai commencé à écrire ces paroles, à chanter, et voilà et du coup je me suis surprise euh, euh, en même temps que j'étais en train de faire ce truc euh, genre justement pour montrer à quel point j'avais raison tu vois <rire> d'être en anglais et que c'était génial et tout euh, et ben en fait euh, genre ça m'a cueillie quoi vraiment et du coup ça a donné cette chanson qui s'appelle palmier en hiver mmh. qui est sur mon premier EP du coup et, euh, et voilà, et je me suis prise au jeu, je me suis dit tiens c'est dingue, je chantais différemment, j'écrivais différemment forcément, euh, je produisais différemment euh, mes compositions, et euh, ça a été une respiration euh, folle quoi, et depuis j'ai... Voilà dessiné de... Bah ouais, du coup, j'ai, j'ai complètement switché. Euh, ouais, je j'ai, j'ai, suis passé en français euh, bah, sur une... Euh, pff, j'avais l'intention de faire une blague, et puis résultat, voilà, <rire> j'ai fait des albums. Mais euh, ouais, ouais, non, c'est, c'est marrant. Mm.
1: Est-ce que ça, ça marque aussi, j'imagine... Euh un, un gros tournant dans ta carrière parce que comme tu dis euh, ça permet aux gens de pouvoir euh, mmh. te comprendre ah bah en, c'est sûr que en j'ai France on est pas du tout le même assez retour c'est euh... nul avec l'anglais en plus globalement hein.
0: ouais enfin moi je vais pas dire ça parce que sinon On va se faire bâcher mais non non
1: mais c'est vrai qu'on n'est euh... pas enfin on n'a pas cette culture de, de la langue anglaise depuis le plus jeune âge même si ça commence à venir ça c'est sûr chez les c'est comme
0: euh, tu vois enfin moi j'ai pas mal traîné au Danemark tu vois par exemple les Danois ils sont complètement bilingues mmh. anglais c'est vrai qu'en France on n'a pas Trop ça quoi. Euh, donc tu baragouines des trucs, mais c'est vrai que si tu t'intéresses pas, si tu fais pas l'effort de, euh, bah tu peux pas être euh, naturellement entre guillemets bilingue comme dans les pays nordiques mmh. par exemple. Mais euh, mais euh, du coup j'ai perdu le fil de ta question. Ah oui donc c'est que en fait c'est, c'est vrai que c'est un c'est un tremblement de terre quoi quand tu te rends compte que on comprend enfin ce que tu dis. Et que t'as passé dix ans à chanter des chansons bah, qui parlaient d'amour, qui euh, tu vois, euh, bah avec euh, pour moi dans ma tête c'était les mêmes images que j'employais, la même écriture, tu vois, je mettais le même le même travail la même précision dans mes textes en anglais. Mais là, du coup, que ce soit en français et euh, et que mes amis, euh, tu vois, euh, les premiers amis à qui j'ai fait écouter Palmier justement. Euh, euh, voilà enfin tu te retournes euh, ta pote n'a pas parlé pendant trois minutes et puis elle a les larmes aux yeux quand tu te retournes enfin bon. en fait j'avais jamais eu ce, ce, cette réaction là tu vois par exemple sur une même sur le, les plus tristes chansons ouais. tu vois, en anglais que j'avais pu écrire euh, parce que en fait je crois que au-delà de la musique et bah, en fait il y a le vecteur euh, langage qui est genre euh, qui change tout en fait ouais.
1: c'était pas une façon pour toi tu crois quand étais plus jeune de dire des choses mais de les cacher en même temps
0: tu sais euh, de... Non, bah alors non parce que j'étais quand même très cru et très direct et
1: euh... mais comme on ne comprenait pas si tu veux
0: ouais, mais à la fois j'avais aussi tu vois toute cette clique de potes ouais. qui comprenaient tu vois. Ouais, c'est sûr. donc euh, non non euh, ouais j'ai jamais été trop dans le truc ah je me cache derrière la langue c'est plus simple de dire ah messieurs que tu me manques non euh, euh, franchement je réfléchis même pas à ça okay. je crois euh, euh, non
1: Ceci dit, j'imagine que sur scène, de ce fait-là, l'effet n'était pas, étaient ah bah, pas le même. Quoi. Quoi, voilà.
0: euh, tu vois, les gens, ils pouvaient dire, ah, elle est jolie, cette mélodie, hein, tu vois. Euh, voilà. Mais ils ne vont pas te dire, tiens, putain, telle image, c'est pas mal et tout. Euh, là où, en... effectivement, quand tu passes en français, euh, tu as quand même plus de chances d'avoir des retours sur tes textes que, <rire> que le contraire. <rire>
1: Donc tu disais, ouais, c'est ton deuxième album en c'est français. Ça ouais. en français. Mmh. Euh qu'est ce qui t'a... C'est, un, c'est un album que tu as écrit euh, en deux, en, entre deux confinements c'est ça
0: exactement non ouais, ouais, ouais en... j'ai commencé à l'écrire en janvier 2021 ouais. voilà. euh... après euh, donc j'avais passé un an du coup euh, un peu en pls euh, créatif quoi
1: parce que ton album d'avant, si je me trompe pas, ouais. tu le sors enfin euh, bah, trois braquage, mois, trois mois avant le Covid. Trois mois avant le en Covid. En donc gros. j'imagine ouais. que t'as pas vraiment pu le non, on n'a pas pu vivre. le
0: dé- défendre comme il aurait dû. Tu vois, être euh, défendu. Euh... Et donc ouais tout s'est arrêté bah comme pour tout le monde du jour au lendemain et suite à ça tu sais enfin on était un peu dans une incertitude donc on savait pas si ça allait partir repartir s'arrêter machin et du coup en fait c'est vrai que j'ai, eu, j'ai été assez optimiste entre guillemets pendant quelques mois parce que je me disais bon ça va finir par euh, s'arranger puis bah il y a un moment j'ai pris conscience que même si ça s'arrangeait de toute façon il était trop tard tu vois pour euh, pour euh, revenir tu vois sur le devant voilà. de la scène avec ce cet objet là et, euh, et du coup, bah, je me suis dit bon, bah, ma petite, euh, faut voilà, faut ouvrir une autre porte et commencer à, à composer euh, un autre disque.
1: Comment tu le vis, toi, le fait de, de se dire ok, bah, je lance, enfin, je lance, j'ai écrit mon premier album <rire> euh, en français à l'époque. Euh, j'imagine que pendant, tu le fais vivre pendant trois mois et puis après ça s'arrête. Mmh. Euh, je sais pas, il n'y a pas un truc euh, qui te fait dire, euh, oh bah merde, alors euh, <rire> bah, C'est sûr,
0: en fait, je pense que je, genre, de manière interne, je pense que j'ai, j'ai été assez euh, abattue, mais sans vouloir me, le, me l'avouer, forcément. Euh... Et d'ailleurs, c'était pour ça aussi, je pense que, quelque part, toute cette période de confinement, etc., je sais que pour certains artistes, par exemple, ça a été ultra créatif, tu vois. Mais moi, ça m'a complètement laissée dans une sorte de léthargie. Euh... J'avais pas envie de. J'y étais pas, quoi. Tu vois, je. Et donc, je, je, je pense que c'était une forme de, de. de tristesse aussi, quoi, de. Voilà, de. d'admettre que. que le disque irait pas là où j'ambitionnais qu'il aille, quoi. Et euh, voilà, après, une fois que je me suis dit, bon, et d'ailleurs, c'est moi qui ai appelé <rire> mon label en disant, bon, euh, stop. Enfin, genre. Euh, euh, s'il vous plaît, disons-nous que. Euh, on recommence une nouvelle page, et si c'est oui, euh, je commence à écrire, et je me mets dans une dynamique, mais j'avais vraiment besoin tu sais, de même, euh, enfin, vraiment de formellement euh, se dire, bon, allez, vite on met un stop, et on ouvre une autre page, quoi. Et à partir de là, euh, j'ai euh, j'ai commencé à tâtonner, quoi, tu vois, pendant quelques mois, euh, pas avoir trop d'inspi etc. Et, euh, et puis j'ai écrit le premier titre que j'ai écrit pour ce disque, et à partir de là, ça a été le l'ouverture, euh, les papillons. Et, euh, et j'ai retrouvé la, voilà, la voix.
1: <rire> C'était quoi le premier titre que tu as écrit
0: C'est un titre qui s'appelle Je sais qu'il est tard. Ok. Mm.
1: Euh, y, y, en fait, il y a un autre titre qui m'a vachement touché euh, où tu parles de 20 ans. Enfin, c'est un ah, titre oui, qui ouais. s'appelle 20 ans. Ouais. Où t'as... Enfin, je sais pas. Je, je... Pour moi, c'est un titre qui parle de cette période étrange où... Euh, t'es plus jeune et t'es pas encore pas vieux, euh, t'es pas encore vieux <rire> tu, tu vois sais pas, <rire> ou, ou euh, t'es un peu entre deux, t'es pas encore maman, enfin tu vois, tu mm-hmm. parles de tout ça, et euh, je me demandais un peu d'où ça devenait justement.
0: Euh, ouais, vaste, vaste sujet, euh, di- disons que c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire ce titre, euh, en fait le, le tout début des paroles c'est en fait, moi j'ai plus 20 ans, et, euh, et c'est sorti vraiment euh, de manière euh, libre et inconsciente et je me suis dit tiens <rire> très très bizarre comme phrase tu sais de, de quand tu cherches un truc oui. une un peu de l'écriture et, automatique et, ouais c'est dire, un peu hein. ça tu vois et c'est parti au champ là comme ça tout seul je me suis dit tiens et tout moi, je vais la noter celle-là est pas mal quoi et, euh, et puis j'ai trouvé ça se voit pas apparemment je me suis dit, ah, ça et en fait c'était ultra chelou parce que euh, euh, en fait, c'est comme si ma tête me dictait, tu vois, de, d'écrire ce genre de truc et euh, m'indiquer qu'en en fait, il y avait un sujet pour moi. Euh, au... Mais j'avais jamais, genre, euh, vraiment trop réfléchi au, ouais, au sujet de. Ah ouais, je commence à avoir un âge avancé par rapport à, tu vois, à tous les gens qui, qui font de la musique et tout. Est-ce que t'es pas trop vieille pour ça? Est-ce que. Est-ce que euh, hum... Enfin, est-ce que les gens autour te, tu vois, te font sentir que bah, t'es plus, du, tu as de la première fraîcheur, etc. Et donc, euh, et première t'es... fraîcheur. Ouais, <rire> je sais pas, je viens de, je sais même pas si c'est une expression, <rire> mais euh, mais du coup, c'est vrai que c'est des, ouais, c'est, c'est un sujet du coup qui, en fait, je me suis rendu compte en écrivant que c'était un sujet pour moi et euh, et que ça m'interrogeait et que je, voilà, j'avais vraiment des, des sentiments assez euh, assez ambiguë par rapport à, à cette question quoi voilà.
1: c'est compliqué de vivre quand on, est, quand on est une meuf artiste je pense ouais, ouais. En fait. c'est compliqué pour toi
0: alors bon l'idée c'est pas de se plaindre ou quoi de... mais, euh, non, juste, euh, bon, mais bon. je pense qu'il y a une réalité effectivement où euh, où l'industrie est, bon, et à la fois je peux faire un parallèle avec euh, tous les jobs parce que en fait quand tu as passé 50 ans et que tu te retrouves au chômage du euh, bah tu retrouves euh, tu vois Difficilement un emploi, donc il y, y a ce truc de, de, de péremption là qui est absolument euh, euh, pff, nul quoi. Et, euh, et mais pour recentrer sur euh, la musique, effectivement, euh, euh, je trouve que c'est, c'est quand même pas toujours facile. Déjà, d'être une femme de base euh, dans la musique et en plus, euh, femme, femme quoi, c'est pas fille, femme quoi. <rire> Donc, euh, d'être femme, euh, d'être femme de plus de 30 ans. Euh, euh, voilà c'est pas c'est pas toujours easy je pense il y a un truc euh, quand même assez euh, de jeunisme encore je trouve euh, et c'est dommage quoi là où je trouve qu'il n'y a pas le même traitement pour les hommes tu vois parce que si on regarde euh, la frange des artistes euh, masculins euh, vieux entre guillemets il euh, y en a beaucoup Bien mais euh, en femmes il y et en a les... quatre quoi tu vois ouais. <rire> donc euh, bah, tu t'interroges quand même, tu te dis pourquoi en fait euh, les femmes disparaissent du, pa- du paysage après un certain âge, quoi. C'est bizarre, je trouve.
1: Ok. Non mais c'est intéressant.
0: Pardon, hein, mais... <rire> non, non mais
1: t'as raison, rendez-vous dans, rendez-vous dans 10 ans.
0: Ouais, hein. on, on fera les comptes.
1: Je te souhaite euh, d'avoir le même succès que... Non, tu vois, je pense à, je pense à Ben Masué qui chante aussi en au français, ouais. et qui, a, qui a 40 piges, <rire> tu vois, et qui est au top de sa carrière. Ouais.
0: Ah non, mais on a des super euh, exemples comme ça, mais ouais. entre guillemets, je veux dire, les exemples, ils... il faut que ce soit plus des exemples, tu vois, pour ouais. que ça soit la normalité, il faut que ce soit plus des cas isolés. Ouais, et ouais. Voilà. Non, non, je
1: cherche des, euh, des meufs de, de euh... 40 ballets euh, comme ça, et ça, en France, qui chantent en
0: français. Il n'y en a pas beaucoup. <rire> non, je sais pas trop.
1: Si vous avez des, n'hésite des suggestions, n'hésitez pas à nous envoyer des DM à Marie-Fleur et à moi <rire> sur Instagram. Il euh, y a un autre titre aussi qui m'a marqué qui s'appelle, qui s'appelle DTC. Euh, pas DTC, dit, TDC, <rire> oh là là, je me suis fait avoir. Je l'ai lu DTC, première fois, je me suis Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire TDC Qu'est-ce que ça veut dire Tous tes connards.
0: Tous tes connards. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire cette chanson Franchement, je ne sais pas trop.
1: Euh... Et de la colère en toi.
0: Ouais, en fait, ce titre, euh, j'adore. C'est, c'est un de mes titres préférés mmh. du disque. Pourquoi Parce que, euh, en fait, je, je, je crois que j'aime beaucoup le fait que je me sois permise de <rire> de lâcher un hein, tous des connards en refrain et, euh, et de lâcher en plus un hein, c'est bien connu euh, derrière parce que finalement c'est plus ça euh, qui, qu'il faut euh, qu'il faut enfin euh, pour compléter la blague mmh. entre guillemets euh, qu'il faut retenir quoi. Euh, Euh, J'aime bien ce titre parce que, euh, à la fois, c'est un titre, je trouve, assez contemplatif et à la fois, j'aime que les meufs ou les mecs qui l'écoutent puissent euh, se projeter de manière complètement premier degré. Parce que en fait, quand tu viens de te faire larguer, parfois, t'as juste euh, envie de hurler ça au monde entier, euh, voilà. Et à la fois, euh, c'est vrai que bah moi, mon positionnement, il est plus ironique, quoi. Tous ce des connards, c'est bien connu. enfin, euh, euh, bah, euh, on se doute bien que, que je pense pas ce que je suis en train de dire, mais que c'est euh, voilà, que c'est autre chose qui, qui, qui voilà, qui me pousse à, à dire ça. Donc, euh, non, c'est un morceau. Euh, euh, Ambigu mais j'aime bien ça. D'ailleurs, qui met assez mal à l'aise euh, souvent les gens qui l'écoutent. Ah ouais. Ouais, j'ai eu des retours euh, de femmes hein, aussi, d'ailleurs, euh, qui, qui m'ont dit ah, « t'es un peu dur etc. Je suis ah ben... Bah... <rire> <rire> » <rire> hmm, Peut-être, peut-être pas.
1: Qu'est-ce que ça dit de vous, si vous vous trouvez que...
0: <rire> Ouais, tu vois, c'est marrant. Euh, chacun a son... Voilà, son ressenti sur ce titre, et c'est... Franchement, euh, j'avoue que... C'est... Quand j'ai fait écouter ce titre, tu vois, au prémices machin, à, bah, du coup, à mon entourage proche, c'était un peu le titre sur lequel je j'observais le plus la réaction des gens, comment ils bougeaient la tête, leurs yeux, tu vois, les mains et tout, parce que je, je voulais vraiment prendre la température euh, sur ce que ce titre leur procurait, quoi, comment ils le réceptionnaient. C'était vachement important pour moi. Et en fait, euh, voilà, ça va. <rire>
1: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel euh, je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler à mon micro
0: euh... Parler de plein de trucs. Non, mais on a un peu évoqué bah, peut-être le titre de l'album là. Ce, je sais pas oui. si ça va. Je crois que euh, en fait, je, euh, je l'appelais comme ça parce que je crois que j'avais pas de meilleures idées. <rire> et, euh, et à la fois, en fait, une fois que genre je me suis dit ça va être ça. J'ai trouvé ça vraiment cool parce que je trouve que ça dit rien de l'album. Et en même temps ça dit quelque chose de ce que je suis, de ce que je pense, à savoir que c'est pas grave tu vois de pas savoir si on va bien. Dans une période où je pense que c'est important de l'entendre parce que on est tous un peu entre guillemets maltraités par, par le bonheur des autres, qu'on on voit s'étaler partout tout le temps. Et euh, ah, tu veux dire sur les réseaux sociaux je trouve qu'il y a un truc vraiment euh, quasi malsain en fait tu vois, mm. dans, dans l'exposition qu'on a de nos vies dans le voyeurisme qu'on a de celle des autres et euh, qui, voilà, qui peut créer euh, parfois ce trouble de on n'arrive plus à se sonder pourquoi parce qu'on regarde plus ailleurs que chez soi mm. et donc je sais pas si ça va euh, voilà, je l'ai appelé comme ça euh, aussi pour ça parce que euh, bah parce que je trouve qu'on. Je sais pas, on a tendance à, à de moins en moins savoir, euh, tu vois, comment on se sent.
1: Mais c'est... Et je trouve, comme tu le dis, que c'est aussi important d'être sympa un peu avec soi dans cette, euh,
0: mm-hmm.
1: dans cette période étrange bien où on a tendance à vouloir euh, à tout prix aller bien après le Covid, etc. Alors qu'en fait. Euh... Je crois qu'on euh, n'est qu'au début de euh, la, la, l'ultime vague, tu vois, post, ah ouais. euh, post-pandémie, de, bah de, par rapport à la santé mentale.
0: Oui, ouais, bien sûr. On n'a ah bah pas sûr, encore ça, du
1: tout euh, les répercussions, je mmh. crois, euh, de ce qui va se passer au niveau mondial, euh, mmh. de, de, de cette période étrange. Quoi. C'est vrai. D'incertitude, ou d'un coup d'un seul, euh, l'avenir n'est plus, n'est plus certain, etc. Mmh. Il suffit de voir euh, comment les jeunes aussi réagissent par rapport à... C'est quoi la vie d'après on bien sait sûr. pas enfin, tu vois. Euh, mais ouais je suis, je suis très d'accord avec toi.
0: Voilà donc si ça peut tu vois faire comme tu vois, un, un effet câlin tu vois ce titre ah ouais. là, tant mieux.
1: L'ouverture donc on revient à l'ouverture à son public. <rire> tu fais des câlins désormais mais à ton ouais, public. bien sûr. La meuf a complètement changé. <rire> en tout cas, merci beaucoup, marie flore Merci euh, à toi. Ton effectivement, donc ton dernier album est écoutable un peu partout. partout. Elle est... Au moment où sortira ce, C'était ce... ce podcast, euh... et puis euh, bah, où est-ce qu'on peut te... où est-ce qu'on peut trouver Parce que tu vas faire de... tu vas faire une tournée aussi, ouais, c'est ça tout à fait. Où est-ce qu'on peut trouver ton actu sur
0: euh... alors bah, sur Instagram ou sur mon marieflore.com. Je mettrai les liens, tu sais. Mettre les liens et euh, voilà, vous pouvez me retrouver à la notamment à Paris, euh, en septembre. En septembre, oui.
1: Merci beaucoup. Merci à toi. C'était (rire) super. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit...